0: Ist dieser deshalb so gut, weil der Blutzuckerspiegel nicht ansteigt? Ich habe eine fructose und wollte wissen, ob es eine Zuckeralternative gibt, die keinen Fruchtzucker enthält.
1: Verbraucherhelden mit Wissenshunger – Podcast der Verbraucherzentrale Bayern
0: rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula und Daniela. Also Food-Themen sind ja total angesagt, aber leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodemie und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Ja, beim letzten Podcast war ja der Zucker unser Hauptdarsteller ne? mhm. und ähm, da ist uns aufgefallen, dass es ja so wahnsinnig viele Zuckeralternativen in der Zwischenzeit so im Supermarkt und im Biomarkt Ganze gibt. Ganze Regale voll. Und da wird es jetzt einfach mal Zeit, dass wir hier mal so ein bisschen aussortieren, sind die denn jetzt wirklich so gesünder, wie kann man damit kochen und backen und deswegen sind wir nämlich heute wieder in der Küche. Wir waren Richtig? sogar schon ein bisschen fleißig für euch. Ja und haben das ein oder andere sogar schon vorgebacken. Leider werdet ihr dann nicht dran teilnehmen können, was die Verkostung angeht. Aber ihr bekommt wie immer die Rezepte in die Shownotes und dann könnt ihr das alles auch mal nachprobieren. Ganz genau. So, bevor wir aber in das Thema einsteigen, wir hatten wieder einige Zuhörerfragen und eine ähm, Frage, die wollten wir auf jeden Fall nochmal schnell erwähnen, weil ich glaube, das ist echt ein ganz großes Thema. Ja, die Monika hat entdeckt, dass in vielen Zutatenlisten das Wörtchen Maltodextrin
1: auftaucht und sie fragt sich jetzt, was ist es? Maltodextrin ist nichts anderes wie ein Gemisch aus Traubenzuckereinheiten und das sind drinne ein-, zweifach kettige, aber auch längerkettige Einheiten. Ja, hauptsächlich Bl Sogar, ne? Genau. Und äh, diese längerkettigen Einheiten, die machen, dass das nicht ganz so süß schmeckt. Diese, dieses Maltodextrin. Und noch ganz von Vorteil für die Industrie natürlich, dass es nicht unter die Zucker fällt, sondern nur unter die Kohlenhydrate. Wird gerne als Füllstoff ganz genau, verwendet. Als Füllstoff oder als Verdickungsmittel. Ja, ja genau, es ähm, bekommt so einen sämigen. Aber für uns Verbraucher hat es nicht unbedingt einen Vorteil, denn dieses Maltodextrin lässt den Blutzuckerspiegel genauso ansteigen, wie
0: wenn wir ganz normalen Haushaltszucker essen würden. Ja, und da habe ich ein super Beispiel mal wieder gefunden im Supermarkt. Da gibt es ein lösliches Cappuccino-Pulver einmal als Klassik und einmal als weniger süß und alle, die unseren Podcast letztes Mal gehört haben, wissen, dass weniger süß ja nicht heißt, weniger Zucker, sondern nur, dass das Produkt weniger süß vom Geschmack her ist und wenn ich da nämlich auf die Zutatenliste schaue, dann ist tatsächlich der Zucker ersetzt worden gegen Invertom-Dextrin, was dazu führt, dass das Produkt im Prinzip nicht kalorienärmer ist und ähm, das Schöne ist, in der Zwischenzeit hat dieses Cappuccino-Pulver auch den Nutri-Score und das ist natürlich für uns als VerbraucherInnen eine wahnsinnige Hilfeleistung, weil das sieht man nämlich genau, der hat beides mal einen Nutri-Score-E. Okay. Rotes E. Das Ein bedeutet, e. der eine ist nicht besser als der andere, auch wenn der weniger süß ist. Genau. Also deswegen Maltodextrin ein Mehrfachzucker, der wirklich kritisch zu betrachten ist und der im Prinzip auch Zucker ist, aber den Vorteil für die Industrie hat, dass er nicht in der Nährwerttabelle erscheint. So, also heute wollen wir mal die Zuckeralternativen in der Küche ja. entdecken. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass wir da eigentlich kaum Erfahrung haben, ne? mhm. wie man jetzt Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft, Ahornsirup Weissirup. verarbeitet. Ja. Ja. Und äh, deswegen werden wir heute einen ganz praktischen Teil machen. Nichtsdestotrotz, äh, vordergründig ist natürlich immer die Frage, sind denn diese Zuckeralternativen jetzt gesünder? Und damit müssen wir jetzt glaube ich leider spaßbremsen sein ne? mhm. also egal ob es jetzt die exotischen zuckerarten sind oder so der honig oder der ahornsirup sie liefern vielleicht etwas mehr mineralstoffe und vitamine als der klassische haushaltszucker aber das ist so unwesentlich dass es nicht gerechtfertigt ist dass hier rezeptbücher oder auch ähm, ja, Influencer werbung machen mit zuckerfrei backen oder der gesunde Zucker. Also das müssen wir jetzt echt relativieren. Das ist nicht so. Aber, wir haben schon festgestellt, die, die sind bringen echt eine Raffinesse in
1: die Küche, weil manche davon haben wirklich einen tollen Eigengeschmack und können ja, die Plätzchen oder die Kuchen, die man bäckt, so ein bisschen aufpeppen mit ihrem Eigengeschmack. Daniela, ich lasse
0: dir mal den Vortritt. Du darfst mal anfangen. Ja, gern. Weil ich habe nämlich auch den Shootingstar, würde ich sagen, von den ganzen Zuckeralternativen äh, abbekommen, nämlich den Kokosblütenzucker, der ja momentan sehr hypt. Und äh, allerdings muss ich sagen, also es war echt ein teures Vergnügen. Ich habe jetzt eine Dose von 250 Gramm. Ja, Wenn ich das hochrechne, bin ich so bei 10 bis ja 30 äh, Euro oh, pro Kilo, habe ich schon gesehen, ähm, hat allerdings auch seine Berechtigung, weil es tatsächlich handwerklich gewonnen wird. Also die Blüten wird angeritzt, dann wird der Sirup aufgefangen und der wird wiederum dann so eingekocht, dass man dann ein Produkt hat, mmh, das ich rieche gerade. Riecht gut. Das ja. sieht aus wie
1: Zucker, wie brauner Zucker. Es Riecht genau. ein bisschen karamelliger und. Ist ja. also dann so das kristallin dann wie dann halt Zucker.
0: Luxusplätzchen oder Luxuskuchen. Absolut. Also das ist auch der Vorteil von diesem Kokosblütenzucker, dass ich im Prinzip alle meine Rezepte einfach eins zu eins äh, gegen Haushaltszucker austauschen kann. Aber ich muss wissen, dass Kokosblütenzucker nicht ganz so süß ist. Und wenn ich es also eins zu eins umsetze, dann kann es sein, dass mein Rezept dann nicht ganz so süß ist. Und wie du schon sagst, er riecht sehr intensiv und er schmeckt sehr mm. intensiv karamellig. Das heißt, meine Rezepte nehmen doch sehr stark den Geschmack auch von diesem okay. Zucker an. Und äh, ich habe da ja auch was gebacken. Ja, was ist das? Was ist lecker? Ähm, Sieht so, lecker aus. Ich genau. bin jetzt mal
1: so frei und mops mir
0: ein sehr Stückchen. Sehr gerne. Das sind Zitronenplätzchen und du siehst schon, eigentlich mm. sehen die aus wie Karamellplätzchen. Mm. Also ähm, farblich mm. verändert sich das natürlich auch. Ich habe da jetzt Vollkommen Mehl dabei. Somit ähm, ist das natürlich sehr auch so ein lecker. bisschen leicht bräunlich. Mm. Ja, also das Rezept haben wir ja gesagt, nehmen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Tut uns leid, dass ihr jetzt nicht mitprobieren. Mm. Äh, ich mache euch auch ein Bild, dass ihr seht, wie lecker die aussehen. Mm. Aber eins muss ich noch mal erwähnen, ist natürlich einmal die Nachhaltigkeit. Der Zucker kommt halt aus äh, Südostasien. Nichtsdestotrotz habe ich auch jetzt gerade gelesen, dass diese Kokospalmen ähm, sehr lange äh, genutzt werden können, was dann wieder die Nachhaltigkeit mhm. so ein bisschen positiviert. Aber der Transportweg ist einfach gegeben gegenüber jetzt unserem regionalen Haushaltszucker. Und was auch noch mal ganz wichtig ist, der Hinweis, in ganz in ganz vielen Foren liest man, dass der Kokosblütenzucker einen niedrigen glykämischen Index haben soll. Was ist der Index? Der sagt aus, wie schnell der Blutzuckerspiegel nach oben schießt, wenn man diese Zuckerart aufnimmt. Und das kann eigentlich überhaupt nicht sein, weil der Kokosblütenzucker nämlich hauptsächlich aus Saccharose, also aus dem Zucker... Ja. ja, besteht, den wir in der Haushaltsdose hat Und der hat einen hohen glykämischen Index. Das wissen wir alle, dass der den Blutzuckerspiegel hochtreibt. Deswegen, also vor allem für Diabetiker, bitte Vorsicht mit solchen Aussagen. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Der muss definitiv bei der Insulinberechnung äh, mit einbezogen werden. so Also der Kokosblütenzucker, der ist ja relativ neu für uns Europäer. jetzt Du hast ja jetzt was rausgesucht, was schon relativ... Relativ lang auch oh ja. bei uns in den Supermärkten das steht. Also Ahornsirup gibt es, ja, also kenne ich schon aus meiner Kindheit. Allerdings
1: muss ich dazu sagen, dass dieser Ahornsirup, genauso wie der Kokosblütenzucker, von ziemlich weit her kommt. Denn 90 Prozent der weltweiten Produktion stammen aus Kanada. Hm. Dort wächst nämlich dieser Zuckerahorn, der in einer ganz bestimmten Zeit des Jahres, nämlich eigentlich nur von Februar bis Mitte März, diesen süßen Saft entlässt, wenn man ihn anritzt. Die ja, Erntezeit ist sehr, sehr kurz. Mhm. Und auch relativ aufwendig. Ne? Ja, früher hat man natürlich so Eimerchen drunter gehängt. Heute macht man das allerdings mit Schlauchsystemen. Unter Niederdruck wird dieser Saft quasi direkt in die Fabrik gepumpt, weil dann ist es viel hygienischer. Mhm. Was auch wahnsinnig aufwendig ist, die Bäume müssen mindestens 40 Jahre alt sein, bevor du ernten kannst. Also die haben eine ziemlich lange Wachstumszeit, dann mhm. erst kannst du ernten und aus 40 Liter Ahornsaft entsteht ein Liter Ahornsirup. Also auch das muss man berücksichtigen, das ist eine ganz schöne Menge, die du brauchst und ein Baum gibt in einer Erntesaison circa 40 Liter, also sprich einen Liter Ahornsirup. Kann man sich mal überlegen, weltweit, wie viel Ahornsirup konsumiert wird. Da brauchst du schon ganz schön viele Bäume. Ja. Vielleicht ist ähm, euch schon aufgefallen, dass dieser Ahornsirup manchmal unterschiedliche Farben hat, wenn wir den kaufen. Es gibt dunkleren und es gibt helleren Ahornsirup. Das hängt damit zusammen, wann der geerntet wird. Also in der frühen Erntephase ist er sehr, sehr hell. Und das ist auch die Luxusklasse, die Klasse mhm. A quasi, der milde Ahornsirup. Je länger die Ernte dauert, desto dunkler wird er und desto äh, intensiver. mehr Eigengeschmack ja, hat richtig, er. Richtig, mhm. ganz genau. Und das ist dann nicht mehr so eine hohe Güteklasse.
0: Wobei ich... Ich glaube, bisher immer nur A oder B im Supermarkt gesehen Richtig. habe. Also vermutlich wird dann die niedrigeren Güteklassen in der Industrie ja, irgendwie verarbeitet. Die werden weiterverarbeitet. Jetzt im Gegensatz zum Kokosblütenzucker ist der ja relativ flüssig, der Ahornsirup. Das heißt, ich kann wahrscheinlich ein Rezept nicht einfach so den Zucker ersetzen mit Ahornsirup, weil er ja dann doch eine ganz andere Backeigenschaft dann ja. wahrscheinlich liefert. Ja, es ist so, dass, der, dass du für 100 Gramm Zucker 80
1: Gramm Ahornsirup nimmst. Du könntest eigentlich meinen mehr, weil er ja flüssiger ist und mehr Wasser drin ja. ist. Es ist aber nicht so, weil der süßer schmeckt. Der hat eine höhere Süßkraft und sonst wäre dein Produkt viel zu süß. Du musst es aber berücksichtigen, nachher bei anderen Flüssigkeiten, die du dazu gibst, je nachdem Milch oder Wasser oder je nachdem, ähm, dass du da nicht zu so viel dazu hast. Sonst ist der Teig zu dünnflüssig. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Man sagt, im Schnitt 100 Gramm Zucker werden durch 80
0: Gramm Ahornsirup ersetzt. Also das hört sich für mich jetzt doch ganz schön tricky an. Also bei Plätzchen vielleicht nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt so einen Rührkuchen mache, ich glaube, da würde ich dann doch ein Rezept raussuchen, das wirklich ganz explizit mit Ahornsirup konzipiert ja, ist.
1: das ist aber gar nicht so einfach, weil es gibt äh, ganz viele Rezepte, bei denen ist Ahornsirup drin,
0: aber auch Haushaltszucker. Ja, weißt du, woher das kommt? Weil der Zucker ja dann wiederum, also für die Karamellisierung von, von den Plätzchen oder dergleichen notwendig ist. Das wird wahrscheinlich der Ahornsirup niemals so hinbekommen, also dass es dann so knusprig wird. Ich habe kein Plätzchenrezept gefunden,
1: wo rein nur Ahornsirup zum Süßen genommen wurde, sondern es war immer auch ein Haushaltszucker mit dabei. Auch bei dem, was ich jetzt vorbereitet habe, bei den Walnuss-Ahorn-Plätzchen.
0: Das ist so ganz typisch, ne? Walnuss und Ahorn gehört irgendwie ja. zusammen. Ja,
1: Walnuss finde ich, das ist die Nuss eigentlich schlechthin, die uns ganz, ganz wertvolle Omega-3-Fettsäuren liefert. Ähm, deswegen habe ich die nämlich auch ausgesucht, zu diesen nicht ganz so gesunden Plätzchen, dafür eine gesunde Zutat. Das sind nämlich schon ganz schön viele Walnüsse drin, nämlich 25 Gramm in 100 Gramm. Und dann oben mhm. obendrauf ist auch noch zur Dekoration eine halbe Walnuss.
0: Zum Rezept gibt es auch wieder ein Bild dazu, dass ihr seht, wie es ausschaut. So, das tut uns natürlich jetzt wieder leid. Ihr habt nur das Bild. Wir haben jetzt den Letzte Genuss. zum Testen. Genau, ich probiere jetzt mal. Mhm. Ja, jede also, Menge Nüsse sind drin. Und man schmeckt den Ahornsirup ziemlich raus. Also der hat einen wahnsinnigen
1: Eigengeschmack. Mhm. Wem der Geschmack vom Ahornsirup jetzt zu intensiv ist, der kann diese
0: Plätzchen auch ganz einfach mit Reissirup herstellen. Der hat nämlich nicht so einen ganz so intensiven Geschmack. Genau, der ist wirklich nur so leicht karamellig. Mhm. Genau, da, den habe ich jetzt auch mitgebracht. Der Reissirup wird ja relativ einfach hergestellt, im Gegensatz zu dem Ahornsirup oder dem Kokosblütenzucker, in dem einfach Reismehl aufgekocht wird und dann enzymatisch, und da kann übrigens auch Gentechnik mit dem Spiel sein, enzymatisch dann die Reisstärke in Zuckerbausteine umgewandelt werden. Also von der Produktion her deutlich einfacher als die anderen zwei. Was das Besondere an dem Reissirup ist, ist, dass er keine Fructose enthält. Also das heißt, für Menschen, die an Fruktose Intoleranz leiden, ist das auf jeden Fall eine Zuckeralternative. Das heißt aber nicht, dass er jetzt gesünder ist als alle anderen. Bei unserem nächsten Kandidaten ja. sieht es ganz anders aus. Der hat nämlich ganz viel Fructose.
1: und zwar der Agavendicksaft. Der wird aus Agaven hergestellt und diese Agaven müssen mindestens acht Jahre alt sein, bevor du da Saft ernten kannst. Aha. Und dazu wird denen innen das Herz quasi, also da wo die neuen Blätter rauskommen, rausgeschnitten und dann läuft da der Saft rein. Das Problem ist, dass wenn du das machst, dann äh, stirbt die Agave. Das habe
0: ich jetzt fast vermutet.
1: Also, also nachdem du geerntet hast, den Saft geerntet hast, ist die Agave quasi tot. Das Problem beim Agavendicksaft ist, dass er in riesigen Monokulturen angebaut wird. Und zwar sehr weit weg von uns, nämlich hauptsächlich in Mexiko. Mm. Die Arbeitsbedingungen sind nicht so ganz toll dort. Und da wird auch ziemlich viel Pestizide eingesetzt. Und auch der Wasserverbrauch ist nicht ganz gering. Also ich sehe den so ökologisch ein bisschen kritisch, den Agavendicksaft. Also wenn dann überhaupt eher die Bio-Variante bevorzugen. Genau. Ne? Der Vorteil ist, dass er eine relativ hohe Süßkraft hat. Du brauchst ungefähr 75 Gramm vom Agavendicksaft, um 100
0: Gramm Zucker zu ersetzen. Das lässt sich auch ganz leicht erklären durch den hohen Ne? Also Fruchtzucker hat ja eine Süßkraft von 120 ungefähr, im Gegensatz zum Haushaltszucker, der bei 100 liegt. Ähm, somit brauche ich ja deutlich weniger. Ja? Das ist Aber die Fructose hat auch Nachteile. Und zwar
1: steht die Fruktose im Verdacht, dass sie zu einer Fettleber führen soll. Also wenn du sehr, sehr viel Fruktose aufnimmst, dann kann das zu einer Fettleber führen. Das kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Da wird gerade sehr viel geforscht. Also mit der Fruktose ist es auch so eine Sache. Und was mich eben stört, ist, dass dieser Agavendicksaft von so weit her transportiert wird zu uns. Eine wesentlich ökologischere Variante wäre vielleicht der Apfeldicksaft oder der Birnendicksaft.
0: Ja, allerdings muss man da schon sagen, Vorsicht, es sind heimische Obstsorten, aber ich habe jetzt gerade hier einen Bio-Apfeldicksaft aus dem Biomarkt und hier steht auch das, die das Obst offensichtlich aus Nicht EU Landwirtschaft ist. Also das ist eine Forderung der
1: Verbraucherzentralen, dass im Prinzip bei solchen Produkten auch steht, wo kommen denn die Äpfel her, die da drinnen verarbeitet worden sind. Oder wo kommen die Birnen her, die da drinnen verarbeitet worden sind. Und leider, leider ja, steht das noch nicht auf den Packungen drauf, wo das Obst herkommt, das verarbeitet wurde. Also auch da ist natürlich keine Garantie, dass wir heimische Äpfel und Birnen
0: dann in genau. unserer Zuckeralternative haben. Aber du hast mit dem Agavendicksaft äh, noch was gezaubert, sehe ich da gerade. Ja, auch wenn der genau. Agavendicksaft vielleicht gesundheitlich nicht so gut zu bewerten ist. Das, was du da gezaubert hast, sieht jetzt sehr, sehr gesund aus. Ich habe mal nichts gebacken, sondern ich habe sogenannte Powerkugeln
1: gemacht oder ähm, Energy Balls. Energy -Balls kann man, nennen. man kann sie auch
0: Weihnachtskugeln nennen, wenn man einfach ein bisschen Zimt rein tut weil dann schmecken sie wunderbar nach Weihnachten. Danke. Apropos Zimt, vor kurzem hat mir jemand einen Hinweis gegeben, Zimt hat ja auch so einen leicht süßlichen Geschmack, dass man damit auch ganz gut den Zucker imitieren kann kann und auch Zucker einsparen ja. kann. Also auch bei Gewürzen kann man tatsächlich, mit Gewürzen kann man mhm. tatsächlich auch Zucker sparen. Und ich habe bei
1: diesen Energy Balls jetzt auch noch einen kleinen Trick verwendet und zwar habe ich in den Kokosmehl verarbeitet. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an unseren Podcast, wo es über das Eiweißmehle ging. Also man kann diese Energy Balls auch aufpeppen und eiweißreif machen, indem man sogenannte Eiweißmehle da drin verwendet. Prima, ich will probieren. Ja, und die schmecken auch gar nicht so extrem süß, weil es sind gerade mal vier Esslöffel Agavendicksaft drin, mhm. Haferflocken und natürlich Trockenfrüchte. Da kann man auch variieren, ob die, das jetzt Datteln sind oder, äh, oder Feigen oder Trockenpflaumen, also je nach Belieben. Machen sich super gut.
0: Halten also, sich auch gut im Kühlschrank. Ja, und machen sich auch gut auf einem Plätzchenteller jetzt für die Vorweihnachtszeit. Apropos Datteln, da fällt mir natürlich dann auch noch die Dattelsüße ein. Stimmt, ja. ja die wird ja auch in der letzten Zeit sehr häufig in Lebensmitteln eingesetzt als Zuckeralternative. Die hat so eine Sonderrolle, denn die ähm, besteht ja im Prinzip aus wirklich kompletten Datteln. Also getrocknete Datteln werden fein gemahlen und der Vorteil liegt halt dann darin, dass auch die Vitamine und Mineralstoffe und auch die Ballaststoffe ja. in dieser Dattelsüße dann noch drin stecken Und zwar gar nicht wenig. In 100 Gramm sind da immerhin
1: 10 Gramm Ballaststoffe drin. Das ist gar nicht schlecht. Mhm. Mhm. Ich glaube, ein Nachteil ist, dass es das sich
0: nicht richtig auflöst in Getränken. Gell? Genau. Es sind ja nur getrocknete Datteln, die mhm. fein gerieben sind. Das heißt, in Getränken aber auch auch in Backwaren ist es einfach nicht so, dass das es karamellisiert. Ja, also diese ganze Backeigenschaft des Zuckers fällt halt weg. Und ich habe noch einen Nachteil. Datteln wachsen nicht bei uns hier in Europa. Also es ist kein heimisches Produkt. Ja, im Prinzip wie alle anderen ähm, Zuckeralternativen, die wir vorgestellt haben. Ja, und äh, Ursula, du musst schon sagen, wir haben natürlich jetzt immer Zuckeralternativen aufgezeigt. Aber Zucker gespart haben wir ja eigentlich nicht. Ja, ja. Die beste Alternative zu Zucker ist, weniger Zucker zu verwenden. Jetzt ist natürlich die Frage, weniger Zucker heißt es vielleicht dann auch Zuckeraustauschstoffe wie Xylit, also Birkenzucker, Erythrit, Süßstoffe. Sind das vielleicht die besseren Alternativen? Wenn euch diese Info jetzt gefehlt hat, dann freut euch schon auf den nächsten Podcast, weil da werden wir die ganzen Zucker Austauschstoffe und Süßstoffe besprechen. Und, und bis dahin... Bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern.de. Ja genau, und wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet unter Ernährung.vzbayern.de könnt ihr uns eine E-Mail senden. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche nennen und eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss. Tschüss.